0: Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
1: Goeiemiddag, uh, goedenavond, goedenacht of goedemorgen. Het is maar net uh, wanneer je luistert. Een nieuwe Koffiecorner nummer 151 volgens mij hè. Ja. een mooi vorige... jubileum vorige week. Ja. We, zei, we hebben er echt even bij stilgestaan. Ja, met heb allemaal. niet geveerd. Nee, maar jij doet ook nog maar net mee. Jij mag niet mee.
2: <lacht> Koert hoort er toch nog niet echt bij nee. ook, hè? Het
1: is Koert zijn uh, achtste of zo? Grondje. Ja, wat ja. is het, denk ik? Of wel Zoiets. Dat ja, zal het zoiets zijn, vast ja. zeker. Nou
2: ja, laten we hopen dat deze keer wat beter gaat.
1: Voor de mensen die zich <lacht> trouwens afvragen hoe het met Martin Drent is, is hij veranderd in een Chinese vrouw? Ja, ik zag het op Facebook, ja. Hij, is, uh, hij schijnt gehackt te zijn. <lacht> door een... En nu heeft hij een, uh, een Chinese vrouw als profielfoto. Oh, ja. En allemaal Chinese berichten. Oh, oh. oh Dan dat kom... ook nog? Ja, en niemand anders die vroeg... Oh, heeft uh, de vrouw van Arie Haan Martin Drensen zijn uh, Facebookpagina overgedaan? <lacht> nou ja, goed, doe maar. Uh, zullen we beginnen? Ja. We gaan het hebben over uh, de wedstrijd. Het was uh, een behoorlijk uh, spektakel gisteren. Maar uiteindelijk wel gewoon met een klotenresultaat resultaat. Om het zomaar even te zeggen. Zeker de manier waarop het verliep. We gaan het hebben over euh, nou, wat gedoe binnen de jeugdopleiding. Waarbij euh, in ieder geval één clubicoon niet meer terug hoeft te komen na de zomer. Uh, we hebben uh, Koerts klassieker natuurlijk. En het primeurtje wat, wat hij gisteren al uh, een beetje verklapte. Dat uh, gaan we vandaag uh, gaan we dat nog even wat verder uitbouwen. Koert Elshot had zomaar bij Stoke City kunnen spelen. Ja, ja. En uh, Leff is er ook weer. Koerts zoontje... Mooi dat je er weer bent, jongen. Moet jij, staat goed onder toezicht of zo? Ja. Oké, okay, want... we uh, ga je niet meer alleen over straat?
3: Jawel. jawel. Ah, okay.
1: ja. Ja, omdat jij de hele tijd bij je bent. Gezellig dat je er bent, jongen. Als er wat is, moet je gewoon roepen. Dan uh, kun je vanzelf even meepraten in, uh, in deze podcast. Um, de stellingen. Buis heeft de FC de wedstrijd uitgewisseld. Oh,
4: nee, dat denk ik niet.
1: Ja. Paul weg, zo ga je als volksclub niet met clubiconen om. Ja, ik weet niet wat er speelt. Dus, uh, Beetje stelling, uh, Koert. Uh, nee. Nee. Eens. Eens met de stelling. Eens met de stelling. En Koert, eens met de stelling? Je zegt nee, maar... Ach, nee. Ja, nee. <laughs> stelling voor Koert Elsjot. Ik heb achteraf spijt dat ik niet voor mijn kansen bij Stoke City ging. Nou, het zat niet meer, in, maar achteraf, ja. Oké, okay, nou we gaan het er straks over hebben. De wedstrijd Duarte in de 36e minuut. Vrije trap na die prachtige actie dat hij zo het middenveld doorbeukte. Maar Nakayama in 90 plus 4. Ja. Met de gelijkmaker. De FC staat nu tiende met nummers 11 tot en met 14 op maar 3 punten achterstand. Het gat naar boven is ietsje groter. Ja, de, de jaar. Wedstrijd... Ja, wel toch? Ik bedoel, daar zijn we nu wel uit. Nou, ik denk het wel.
2: Ja. We waren vrij positief naar die wedstrijden tegen Vitesse en Go Eagles natuurlijk. Ook terecht was het tegen Fortuna nou, wat ongelukkig. Waren we ook best wel te spreken natuurlijk over het spel van Groningen. Maar ja, als je het dan gisteren weer ziet... en ook ziet welke keuzes er worden gemaakt... Ja, dan kan je denk ik niet tot een andere conclusie komen ja, op maar
1: Er staan wel heel veel spelers in het veld die maar twintig jaar of jonger zijn, hè?
2: Dat klopt. Maar ja, het is niet zo dat je dan uh, niet kan voetballen, toch? Nee.
4: Ja, ja, maar nou. moet dat dan weer of, uh, een, een excuus zijn? Of nou ja, het is het excuus wij, wat, uh, wat Danny Buis de hele tijd gebruikt. Ja, nou ja, goed, maar er zijn toch ook wedstrijden... is toch gebleken dat het ook wel kan? Ja, klopt. Ja. Dus, um,
1: dus, dus uh, ja. hierbij het verzoek aan, uh, aan Buis, of hij dat de laatste paar wedstrijdjes niet meer wil zeggen?
2: Nee, maar ik vond het... Uh, jij, jij, jij zei het net nog even, hè, wat, wat, wat gisteren dan bij de NOS gebeurde... Ja. dat hij... Dat dan direct weer zegt. Ja, en dan hapt de verslaggever. En die zegt van ja, maar je stelt ze zelf
1: op. Ja. En, nou ja, en dan ook. zegt Buis weer van uh, ja, nou ja. Of nee, je hebt ze zelf uitgekozen, oh, zei hij. Ja. Ja. En toen zei Buis, zei, nou nee, de club. Ja. Weet je zo, weer even een uh, messteekje richting Vladeres. Ja. Maar dit, dit, weet je, het is allemaal leuk. Uh, natuurlijk die onderlinge strijd, die, die, nou ja, in ieder geval zij twee hebben. Ja. Maar wat schiet je er als supporter en als volger mee op?
2: Ja, helemaal niks. En het is voor mij ook helemaal niet nodig... om dat continu maar nee. te benadrukken. We weten het wel. Ja. We weten inmiddels wel dat Groningen een jong team heeft... dat er veel jonge spelers bij Groningen spelen. Maar aan de andere kant, gisteren... Peter Leeuwburg, 27 jaar, Bart van Hintum, tussen 4'35... Mike de Wierik gaat richting de 30. De Leeuw. De Leeuw. Strand Lars is uh, bezig aan zijn uh, tweede volledige seizoen. Heeft ook al wat meer ervaring. Soeslof staat nu al geruime tijd in de basis. Bjorn Meijers speelt alsof hij 28 is. Ja, nee, dat is natuurlijk een jonge speler... Ja. waar je af en toe ook een uh, dipje van kan en mag verwachten. Dat is helemaal niet erg. Speelde gisteren ook als een senior, vond ik. En die speelt al langere tijd als een senior. Ja. En dat is natuurlijk wel belangrijk ook om na te kijken. Duarte is inmiddels ook al uh, geruime tijd in Groningen. Is ook niet de jongste speler. En uh, ja wat dat betreft... moet je misschien ja. niet continu dat leeftijd uh, ja, nou, als excuus weer.
1: Maar, maar misschien... Want, he, Buis die, die zoekt dat dan als excuus. Maar zullen we eens even kijken naar hoe Buis het zelf heeft gedaan gisteren? Ik had die stelling over het wisselen. Uh -huh. uh, 1-0 voor... Uh, had best nog wel 0-2 kunnen zijn, trouwens.
2: Ja, was wel eens een beetje pech, inderdaad.
1: Ja, maar, maar
4: het, even het wisselen. Uh, ja, we hadden het in de studio al over. Ja. Hè? Zo van: uh, nou ja, goed, hij brengt dan uh, brengt, brengt Kelly. Hier, of, uh, Kelly, sorry. <laughs> Kelly is zijn zusje. In, uh, als extra verdediger. Dan gaan ze met vijf man achterop spelen, twee daarvoor.
1: Um, Daarna nog Zwerko en Matuta ja, voor Duarte en dus Soesloff. Ja, dus
4: je zou zeggen, nou, er komt geen muisje meer doorheen. Nou ja, volgens mij zat er niet echt heel veel uh, verandering in qua speelbeeld. Uh, weet je wat ik verrassend? Ja, Daniel van Kaam. Ja, ja, ja. Want als we het hebben over een, een te jonge ploeg... maar dan denk ik, ja, die jongen die heeft vorig jaar volgens mij ook wel uh, best wel wat laten zien... Ja is hij dan veel slechter dan de mensen die erin uh, kwamen. Ik, ik hoop denk, het niet. Uh, nou, ja. ik,
2: ik snap dan inderdaad dat niet. Denk ik,
4: ja, dat is toch een speler die zeg maar, verdedigend zijn werk kan doen. Maar ook in de voorwaarts uh, zeg maar, nog wat, ja. uh, wat verrassingen in, in petto heeft. Hè. Uh, ja, Casavilla die speelde, speelde natuurlijk in de basisopstelling uh, op rechts. En, uh, en Suslov, die nam natuurlijk uh, de positie in, uh, mm -hmm. uh, uh, van hem over hè, voor, de, voor de laatste linie. Ja, ik denk dan, uh, Daniel Falkaam, dat hij dat een zeer bruikbare speler is. En
1: uh, ja, waar is hij gebleven? Nou, misschien uh, dat Buizem uh, iets te veel mooi weervoetballen vindt. En gisteren werden natuurlijk wel andere eigenschappen werden geëist. Ja,
3: maar... Ja. Toch? Het maar was wel even bikkelen. Aantal,
4: er waren ook een aantal onzichtbaar, toch? Of niet? Ja, ja. ja, dus, ja klopt. Ja, dan denk ik, ja. Is de jongen dan minder dan wat erin? Ja.
2: Nou ja, het is maar natuurlijk even... heel simpel, hè. Zoals gisteren dan weet je wat er in die slotfase gaat gebeuren. Uh, je weet dat Zwolle gaat aandringen, opportunistisch spelen... ballen erin pompen, dat er nog wat vrije trappen misschien komen... dat er hoekschoppen komen. En Groningen, die verdedigt natuurlijk, in die zoneverdediging. Mm -hmm. Daniel van Kaam, die voetbalt al geruime tijd bij FC Groningen... het eerste elftal, die weet dondersgoed... waar die op welk moment tijdens zo'n uh, uh, doodspelmoment moet gaan staan. Ja. En want dat is natuurlijk tot in een treuren getraind. Matuta, Kelly, en zo zijn er nog wel een paar van de jongens... Ja, die zitten hier veel korter. En die hebben wat dat betreft veel minder een idee... en het is voor hun veel minder vanzelfsprekendheid hoe je uh, met die situaties om moet gaan. En als jij dan in een slotfase zo onder druk uh, komt... en je probeert een overwinning over de streep te trekken... Ja, dan vraag ik mij af of je dan zoveel jongen onervaren spelers, die hier nog niet zo vaak mee te maken hebben gehad... er wel in moet gaan
4: zetten. Dus,
2: ja, ik vind dat wissels gewoon. Kijk, soms is nou ja, het...
4: Je, je ziet het toch ook bij de corner. Ik bedoel, dan is het alle hens aan dek. Ja. Als je zelf niet goed kan koppen... of je weet niet wie je op moet pakken... dan kijk je gewoon weer de vrijstaat, heel simpel. En uh, dan spring je tegen hem aan. Hè? Mm -hmm. Want er wordt nooit een penalty voor gegeven. Ja, en je ziet ook op het einde, en dat is niets de nalezen van die jongen of zo... maar uh, ik snap wel, jonge gasten, moeilijk. Maar ja, dan denk ik, dat kleine beetje ervarenheid die een valkaan misschien dan wel heeft... weet je maar ook in voetballend opzicht, hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Want ja, ik bedoel, er zijn een aantal momenten geweest wat we ook hebben gezien tijdens die wedstrijd... waar sommige jongens die invielen niet echt goed uit de verf kwamen. Nee. En dan denk ik, ja, ik denk niet dat hij het veel minder had gedaan. Nee.
2: Je, je helpt eigenlijk met al deze wisselingen. Ze zijn natuurlijk goed bedoeld. Maar je helpt uiteindelijk de tegenstander. Want je verzwakt jezelf gewoon op deze manier.
1: Kijk, zo'n zwerkoos snap ik nog wel een beetje. Qua duelkracht en kopkracht. Dat je die hè, op een gegeven moment inbrengt. Maar goed, nou ja, goed. Eh, er zijn ja, het beste beste luister aan Wal, hè. Maar ja. ja. Nou, laten we dan. Even, want nu gaat het over het wisselen tijdens de wedstrijd. Maar ook nog even over uh, voor de wedstrijd. Ja, onbegrijpelijk. De elf namen op papier. We keken elkaar direct al met, met uh, verbazing aan. Dat nu dankenlui die volgens ons nou redelijk een beetje. Tegen GoHead was het in orde. Tegen Fortuna ja. was het natuurlijk een stuk minder. Ja, een stuk minder, maar inderdaad, maar maar als je het dat... weer vergelijkt met anderen, ja, we, we hoeveel zei... stukken minder is het dan? Maar die wordt er nu weer uitgehaald. Ja, ik... Zodat er dus weer Casamirio weer verschoven moet worden. Soeslo weer verschoven moet worden. Alles moet weer verschoven worden. Op deze manier Waarom? krijg je gewoon geen vastigheden.
2: Nee. Want die spelers zijn er dan net aangewend dat Casamirio, en hij was natuurlijk wat slordig hè, tegen Fortuna, ja. maar hij deed ook een hele hoop wel goed. En als je ziet uh, hoe hij voetbalt... hoe hij de ruimte voor zich ziet... hoe hij eigenlijk altijd het spel naar voren wil verplaatsen... dat kan hij als geen ander. Op het moment dat hij op de rechtsbackpositie staat... moet hij een hele andere wedstrijd ja. spelen. En
1: ik begrijp gewoon niet dat je hem daar dan weer vandaan haalt en was uh, ook een moment trouwens, hè? nog even over Casemiro met de Wierik, die gingen helemaal los tegen elkaar omdat de een die stapte volgens mij voor ja, buiten spel en, en Casemiro die die dacht ja maar ik ga met mijn man mee dus, dus die moest er achteraan en ja. toen helemaal ruzie maar dat is natuurlijk ook weer dat is een heel logisch gevolg
2: van de keuzes die gemaakt worden maar wat we wel uh, kunnen doen nu is Dankelui in principe afschrijven oh want uh, ze zijn dus dusdanig ontevreden over Dankelui dat ze liever een speler, of liever het halve elftal ja. omgooien... dan hem op te stellen. Ja. En, en dat is natuurlijk um, ja, voor Dankelui ja, niet best. En nee. nou ben ik helemaal geen groot uh, Damiel dankelui fan. en zie ik ook echt wel dat hij het uh, tegen Fortuna niet zo goed deed. Tegen Go-Head deed hij het een stuk beter. Maar ik vraag mij af of jij als elftal er op vooruit gaat... door hem eruit te halen... je halve elftal, elftal of een paar... Gaat de gemiddelde posities, leeftijd
1: weer omlaag? Precies.
2: <laughs> nee, maar om dan je elftal zo om te gooien. Ja. En tuurlijk ze doen het omdat ze denken dat dat helpt. Maar ik denk dat een jonge ploeg... om het dan zelf normaal eens te herhalen... gewoon gebaat is bij vastigheden. En we zagen ook het niveau gewoon omhoog gaan de laatste week. En hou daar dan een keer aan vast.
1: Waar, of, waar, waarom nu weer... Nou, misschien zou het kunnen dat... Uh, uh, Elhan Koer voorbuis voor buis is... wat met Mizevic eerst voor hem was. Dus als nee, hij fit is, dan nee, speelt hij. Nee, oh.
2: nee dat, dat, dat is niet zo.
1: Want die was ook niet zo weer zo uh, niet heel goed... Nee, maar die, die is meestal niet heel goed. Nee, maar die staat er dan wel vaak gewoon wel in. Nou ja, je kan natuurlijk van Ellen Koery
2: zeggen wat je wil. Uh, als je gewoon puur even naar zijn rendement gaat kijken. En laten we het gewoon eens even zijn doelpunten erbij pakken dit seizoen. Hij heeft al heel wat wedstrijden gespeeld. Eén keer gescoord vanaf de stip tegen Excelsior. Dat is belangrijker. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch ja. qua rendement veel te laag voor een speler op die positie. En die dan ook nog eens... En assist nog? Uh, zou ook moeten kijken, maar ook niet zoveel.
4: Nee. Ja, een Gonga hebben we ook nog, hè?
2: is helemaal niet ingevallen. Nee.
4: Verdomd, nu je het zegt. Ja, je ik was, was hem wel vergeten. Maak altijd inleggen, toch? Ja,
1: vieze topscorer, hè? <laughs> ja. ja. Maar, uh, ja. <laughs> ik was hem echt vergeten. Ja. Jeetje. Maar uh, de, de, die dankenlui, dat is dus niet goed genoeg. Nou ja. Dat ja. vindt Buis, misschien. Maar misschien vindt uh, Wormo dat, uh, nee, dat... Dat is natuurlijk wel interessant.
2: Maar even als we helemaal teruggaan en na het moment dat Dankelui gekocht werd. Ja. Toen was hij invaller bij Willem II. Een club die he, 9 van de 10 jaar in principe onder FC Groningen eindigt. Ja. Dus een lager niveau als je het uh, gaat bekijken. De eerste keus van Groningen was toen, he, dat heb ik laatst nog verteld... die Fernando Lewis, ja. wat eigenlijk de eerste bek was. Nou, die kwam hier toen niet door de keuring heen. Ja, en blijkbaar hebben ze dan bij Groningen ook de arrogantie... om te denken dat je een wissel van Willem II hier kan opwerken tot basisspelen bij FC Groningen. Ja, dat is toch wel even iets anders uitgepakt op dit moment. Zelfde geldt eigenlijk voor...
1: Joosten. Joosten. Uh, nou, nou, noem ja. alle succesverhalen maar op.
2: Leal. Wie? Ja. Nee, maar, maar zo zijn er natuurlijk de laatste jaren... wel echt veel spelers geweest die totaal niet uit de verf kwamen. Nee. En, of heel
1: duur, echt veel te duur eigenlijk, zoals Abraham. Ja, eens. Strandlassen een top, denk ja, ik. Ja, eh, ja. Goede transfer... Ja, moeten we het hele lijstje nu afgaan? Dan heb ik het nou, maar dat zin, kunnen we binnenkort maar...
2: wel eens gaan doen. Want dat is natuurlijk wel interessant om eens na te kijken... hoe nu het, <lacht> uh, het algehele gemiddelde dan is... en tot welke conclusie ja. je kan komen. Floderes uh, heeft natuurlijk ook uh, Matushiva gehad. Dat was volgens mij een van zijn eerste uh, transfers. Uh, Goedmanson komt ook uit zijn hoge hoed. Uh, dus er zijn ook echt wel succesverhalen wat dat betreft. Maar er zijn ook wel heel veel...
1: Uh, ja. Ga je dat nou net als bij VI doen? Dat doen ze de, in ieder geval bij de top drie clubs doen de Clubwatchers die gaan dan, uh, het voetbalblad, die gaan dan uh, alle aankopen en verkopen... gaan ze een kleurtje meegeven, groen, rood of oranje. En dan, uh, nou, dan gaan ze de, de technisch directeur beoordelen. Nou,
2: dan kopen we een paar rode stiften.
3: <lacht>
2: nee, maar er zit ook echt wel, uh, wel, 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 wel goede tussen, daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk wel een uh, zwakte bot van Groningen dat ze gewoon geen rechtsback hebben gehaald. Want je zag dat in de eerste seizoenshelft... al gewoon ja, zoveel en zo vaak misgaan. Nou, toen, toen en ze hebben
1: ook geluk hè, dat Meijer zo goed is... maar ze hebben ook geen linksback gehaald. Nee, maar dat, dat pakt gelukkig goed uit.
4: Nee, weet je wat, wat, wat het misschien ook is? Hè? Kijk, op, op die posities, een rechts of een linksback... Ja, weet je, als je kan verdedigen, dan is het in principe al uh, oké. Okay, nou, laat die speler een keertje of twee uh, opkomen, dan is het ook prima. Weet je, dat zijn vaak niet de positie waar je helemaal, uh, zeg maar, alle transfermarkten uh, voor af hoeft te gaan om daar echt een top uh, speler in te Ja, huis is dat te zo? Te back zijn wel. toch heel, back nou, zijn ja, heel uh, belangrijk je, nou, tegenwoordig? Ja, is wel belangrijk. Alleen, uh, weet je, zolang je maar degelijk bent. He? En, en ja, hier en daar uh, uh, ja, merken we toch dat er wel wat schoonheidsfoutjes uh, uh, zijn gebeurd zeg maar, gedurende een aantal wedstrijden. Ja, en dan uh, merk je gewoon wel uh, op een gegeven moment natuurlijk waar er wat uh, uh, zwakkere plekken zitten. Nou, het is overduidelijk natuurlijk eigenlijk wel, want anders gaat een trainer niet, uh, niet zo vaak wisselen op die positie. Je hebt ja. Alain Koeri natuurlijk gehad, de Dankelui. Kassan ja wie heb je er nog meer? Ja, te ja. oh ja. keer. Dus je hebt al vier spelers in de selectie die daar, die daar hebben gespeeld. Nou ja, goed, en dat, uh, dat zorgt ook weer, want het zijn in principe ook allemaal vier basisspelers. Ja. Dus moet je nagaan dat dat op één positie, dat veroorzaakt dus ook heel veel verschuivingen in je elftal. Zo ook uh, gisteren natuurlijk. Ja.
2: ja, en dat is denk ik voor een jong elftal geen goede zaak.
4: Nee, maar ja, nee, ja kijk eens nog enkel al, denk nee, ik hoor. Nee.
2: Maar je bent gebaat bij vastigheden. En uh, ik vind het heel jammer dat je nu de handel toch weer omgooit. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet noodzakelijk was.
4: Ja, je kan het wel doen, in principe. In principe kan, kan je dat gewoon doen. Want, ja, en dat deed uh, hij. ook. Die is wel in staat om als rechtsback te spelen. Maar laat
1: hem dan ook even een tijdje staan. Maar misschien
4: is het voor Suselof ook wel lekker als hij wat meer vooruit speelt. Ja. Hè? Want als je ziet, uh, 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 als je ziet uh, puur naar, naar de goals die eigenlijk Strand Lassen heeft gemaakt, zijn de beste koppels eigenlijk Suzyloff en uh, Strand Lassen. Ja, die geeft vaak een assist op hem. Nou, ja. uh, vanaf die afstand. En natuurlijk heeft hij daar misschien wel een wat vrijere rol in. Hè? Dat, uh, uh, dat hij iets meer naar voren uh, zou kunnen gaan spelen. Maar ja, om de afstand te overbruggen en toch wat dichter bij een spits te spelen... is het voor Sussloff misschien wel lekker. Ja. Als hij wat meer ja, verder vooruit, en, misschien wel aan die linkerkant... Uh,
1: en hè? als buis nou met zijn handen gebonden was door blessures. Maar dat is dus niet het geval. Het is echt een, uh, nou ja, een bewuste keuze. Dus, uh, om ja, want te iedereen was fit. Ja. Iedereen kon spelen. Um... Nou, over fitheid gesproken, schiet me nu even te binnen. Je had een mooi verhaal met uh, Balker.
2: Ja, ik vind dat een hele sympathieke vent. Hij uh, komt binnenkort een keertje hier, uh, is hij hier te gast. Oh, Ja.
1: Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja, ik ben een beetje bang voor hem. Wat dan? Een beest, hè? Ja, dat is wel een beer van de vent, ja. Als die bij een kroeg staat, ga ik die kroeg niet naar binnen. Dat durf ik niet. Nee, maar hij, hij beunt ook bij je als uitsmijter. Ja, dat, dat zal. Ja. Heb je een nieuwe bodyguard?
4: Ja. Heb, je die, heb je die nodig? Dat zal wel goed zijn, hè? Wat wat vijand nog gemaakt. Ja.
2: Oh, Stefan ja, Bleker. Dan zou ik wel uh, ja, voor de dag durven te komen.
1: Een <lacht> nou, balken zo naast je. Ik bel Regine Jofrede. <lacht> En dan moet je eens kijken hoe Balker hier, uh, hier nog naar binnen komt. Oh, dat denk ik niet. Je hebt toch tegenwoordig van die
4: celebrity uh, fights en zo. Dat, dat, ja, dat soort dingen. Klopt. Nou, die twee tegen elkaar. Uh,
1: Is ja. Regidio Vrede trouwens een leuk bruggetje naar het volgende onderwerp? Of moeten we nog even de, de wedstrijd afhandelen? Zeg maar?
2: Nou ja, laten we even wachten tot. Uh, want we gaan het er ook even met Wim Masker uh, over hebben zo.
1: Het, uh, het niet verlengen van Paul Matthijs. Maar eigenlijk in bredere zin gewoon de, de hervorming in de, in de mm, jeugdopleiding. Ja. Want er is nogal wat gebeurd. weer Masker die belt zometeen dus in, begrijp ik? Ja. Oké. Okay. Uh, maar even over,
2: uh, over Balknot. Die heb ik ja. vorige week inderdaad uh, eventjes uh, gesproken. Hartstikke sympathieke vent ook. En uh, het gaat goed met hem. Hij uh, is echt op de weg terug. Dus dat is mooi om, uh, mooi om te zien ook. Hij is ook al wel weer enige tijd uh, aan het trainen op uh, hey, Corpus Buiten. Voornamelijk nog individueel, maar hij heeft vorige week voor het eerst meegedaan met het uh, onder-21-team. en Oh ja? ja Wedstrijdje? Uh, nee, training, oh, training. training. Nee, okay. Wedstrijd komt, dat, dat zit er echt nog niet in. Oh. En hij hoopt nog uh, in actie te komen dit seizoen, maar het kan ook zomaar zijn dat dat uh, nou ja, toch nog te vroeg komt. En dan ja, gaat hij zich natuurlijk richten op volgend seizoen. Maar het is nu uh, voor hem zaak om uh, ja, met uh, onnatuurlijke bewegingen weer vertrouwd te raken, als het ware. Hè? Ja. En een fysiotherapeut die kan natuurlijk wel een bal uh, naar je toe schoppen... dat jij hem terugkaatst. Maar ja, dat is natuurlijk toch weer anders als je in duel bent... of als er andere spelers bij zijn. Nou ja, et cetera, et cetera. En dat is waar hij nu mee bezig is. Dat die knie daar ook weer op uh, berekend uh, is straks.
1: He heeft hij nou wel een beetje de spirit?
2: Ja, zeker, zeker. Dus het, hij heeft het wel lastig gehad. Ja, dat snap ik. En uh, het is natuurlijk ook iemand die ja, al wel vaker met blessures te maken heeft gehad. En dat uh, maakt het natuurlijk ook wel uh, extra sneu... Wisten ze dat hier? Uh, ga ik wel vanuit. Ja.
1: Ze wisten het bij al die andere aankopen ook. Nou ja, dat, uh, het is afwachten hoe dat loopt natuurlijk. Maar, uh, en het, uh, nog even over Balker. Uh, leuk dat hij langskomt trouwens. Maar was hij nou bij Almere... kan ik me herinneren dat hij daar ook niet altijd basisspeler was.
2: Nou, in principe was hij daar altijd basisspeler. Maar toen is hij ook op het einde van het seizoen... en is hij ook een hele tijd weer geblesseerd geweest. Oh, oké. Okay. En uh, nou ja, toen koos uh, de trainer uh, op de duur even voor iemand anders.
1: Oké, okay, hij heeft niks. Oké, okay, nee, Helder Heeft vooral met fitheid uh, te maken. Dus. Oké, okay, uh, nou zoek het nog even na op de site of de app. Het verhaal met uh, Radinio Balker. Um, ja, we kunnen alvast wel even beginnen, denk ik. Met, met het verhaal um, uh, jeugdopleiding. De, de FC, laten we bij het begin beginnen. De FC kwam uh, zaterdagavond. Met, of zaterdag overdag met een, uh, een persbericht, volgens mij. Ja, vrijdag of zaterdag was het, ja. En wat, wat was de kern van het uh, bericht?
2: Nou ja, ten eerste dat het echt niet te lezen
1: was. Qua?
2: Qua afkortingen, qua dingen. Ik, ik, ja, ik, het, het
1: is toch lekker, hoe korter, hoe beter? Of zijn het allemaal hippe termen?
2: Nou ja, uh, even zien hoor. Ik zal er even een uh, alineaatje uitpikken. Oh, Dan uh, mag Koert mij vertellen wat ze ermee uh, bedoelen. Dan eens even oh. zien hoor.
4: Ehm... Uh, dat was één. Ja, een één... omschrijving, ja.
1: Even zien hoor. Uh, Had ik
4: mijn uh, oudste zoon mee moeten nemen, want die doet dat uh, meestal op de app toch? Van die, uh...
1: Ja, van die afkortingjes. Ja? Ja? Ja. WBJ, oh, waar ben je? Tegen... Ja. Ja.
2: Oké, okay, ik heb hier een uh, alineaatje gevonden. Uh, Byron Bakker gaat vanaf komend seizoen de functie van HVO OB fulltime invullen. Dit betekent dat hij zal stoppen als trainer-coach-manager TCM van FC Groningen onder 14. Sanne Vergestel heeft daarentegen aangegeven... dat hij het trainersvak prevaleert boven een fulltime rol als HVO-BB. Het gevolg van deze beslissing is dat FC Groningen... op zoek gaat naar een nieuwe fulltime HVO-BB.
4: HVO-BB. Hoofd, voetbal, uh, onderbouw. Ja, ja. Ja?
2: Oh. Uh, nee. <laughs> nee. Uh, even zien. HVO, dat staat dan... Uh, Hoofdvoetbalontwikkeling. Uh, ja, hoofdvoetbalontwikkeling.
4: Oh
2: ja. En dan de OB onderbouw en de BB bovenbouw. Hmm. Oké. Okay. Maar ja, zie je, ik moet wel echt even ja. goed... Uh... Ah,
1: maar nu gaan we heel kinderachtig over afkortingetjes. Nee, maar in ieder geval worden in dat bericht dus wat
2: wijzigingen uh, besproken... die worden doorgevoerd in de jeugdopleiding. Onder andere dat Sander van Gessel... Uh, nou ja, toch het liefst weer fulltime op het veld gaat staan. Dus dan komt er een nieuwe hoofdjeugdopleiding bovenbouw. He, daar is Groningen nu naar, uh, naar op zoek. Um, en nou ja, wat natuurlijk het meest uh, nou ja, tot de verbeelding sprak in dat bericht. En nou ja, dat vond ik best wel kwalijk eigenlijk van, uh, van de club hoe ze dit communiceren. Eén um, zinnetje. De trots van het Noorden neemt na de huidige voetbaljaargang afscheid van Paul Matthijs... als TCM van FC Groningen onder 18 en Peter de Boer van onder 12.
1: Punt. Punt. Dat was het. Moet je, een... moet je heel langzaam lezen, wil je dat uh, zinnetje opslaan?
2: Ja. En dat stond ergens onderaan, dat bericht. En uh, het kan natuurlijk zijn dat je uiteindelijk uh, afscheid van mensen neemt. Hè, hoe pijnlijk dat misschien ook, uh, ook is. Helemaal als het nou, om iemand als Paul Matthijs gaat... die natuurlijk al elf jaar in het eerste elftal heeft gespeeld... al negen jaar jeugdtrainer is. Dus eigenlijk al ja, het grootste gedeelte van zijn leven inmiddels... aan deze club is verbonden. Ja. En dan ga je er niet op deze manier als club mee om. Dan zet je een bericht neer. Uh, daarin bedank je Matthijs. Uh, spreek je, je waardering uit voor wat hij gedaan heeft. En neem je op een nette en goede manier uh, afscheid. En maak je dat ook op een nette en duidelijke manier, vind ik... bekend richting je achterban. En niet door één halve bijzin in een uh, persbericht op te stellen. vind ik echt... Voor een club als FC Groningen benedenpel. En dat was volgens mij ook die stelling. Zo ga je niet met... Club-iconen om. En ik denk dat je Matthijs toch wel zo kan uh, hebben stempelen. Heeft een keer een avontuurtje gehad bij, uh, bij AZ. Nou, in zijn uh, nadaag nog even bij Vendam uh, gespeeld. Maar voor de rest... Canada.
3: Canada,
2: Canada. inderdaad ook nog uh, eventjes. Maar voor de rest alleen maar bij FC Groningen gespeeld. Komt hier uit de regio. Heeft hij de jeugdopleiding uh, doorlopen. Is trouwens voetballer geworden door uh, Martin Koeman. Oh ja? Daar heeft hij zijn uh, hele carrière aan te danken. Want heel veel mensen in de opleiding, eigenlijk niemand... zag het op de duur meer in uh, hem zitten. Behalve Martin Koeman. En uh, Martin Koeman heeft er dus ook echt voor gezorgd... dat hij uh, ja, toen zijn eerste contractje kreeg. En uh, uiteindelijk is dat een uh, hele goede beslissing geweest. Want hij heeft het hier ja, tot meer dan 300 wedstrijden geschopt. Ja. En dat is uh, natuurlijk hartstikke uniek. En dan moet ik eigenlijk direct ook eventjes weer denken aan... Elan Coorie, die afscheid nam en die zegt van... Uh, ja, ik zit hier natuurlijk ook al ontzettend lang. <lacht> drieënhalf jaar lang. Ah, en daar, daarmee, nee, nee, maar daarmee is hij ook de langzittende speler. Ja. En dan snap ik uh, dat we nu in een andere tijd leven... en dat dat voor Ellen Coorie nu ook wel voelt als ja. misschien een eeuwigheid. <lacht> maar daarom moet je juist de mensen die hier echt heel lang werken... Ja. hebben gespeeld ja, in ieder geval op een andere manier benaderen... dan nu door de club gebeurd is. En dat vind ik echt beneden al peil.
1: En wat vindt uh, de heer Matthijs er zelf van? Die is kapot. Die is er echt kapot
2: van. Hij uh, wil hier verder op dit moment nog niet echt op, uh, op reageren naar buiten toe. Hij wil eerst even de tijd nemen ook om het... Uh, nou ja, toch allemaal te verwerken. Want dit is een uh, harde klap voor hem. Hij, uh, hij slaapt niet lekker. En, nou ja, dit is Je alleen... hebt hem
1: gevraagd hè, of hij gisteren in, in de radio-uitzending... of ze gewoon live wilde, wilde reageren. Ja, maar absoluut. Dat, dat, en, uh, dat lukt hem gewoon niet. Dat,
2: dat, dat, dat wil hij op dit moment nog nee. niet. En hij wil, uh, ja, hij wil denk ik eerst een plekje geven. En dan wil hij het later wel hè, zeggen hoe hij er uh, over denkt. En hoe dit voor hem is. Maar op dit moment uh, niet. En dat... Uh, hebben we dan ook maar te respecteren.
1: Ja. Koord, ja, jij als wel, uh... clubman... je hebt natuurlijk niet... Uh, jouw situatie is niet helemaal vergelijkbaar met Mathijs... Nee. maar kun je je voorstellen wat dit doet met, een, met ja.
4: Paul Mathijs? Tuurlijk, tuurlijk. Hij... Uh... Ja, ik heb natuurlijk de, de jongens die er nu nog zitten... Uh, of, of tenminste die het langste zitten bij, bij de SC uh, Sander en, en Paul... heb ik natuurlijk meegespeeld. Melgie hoor. Uh, Melgie, rood nog. Uh, inderdaad. Ja, ik denk dat Sanko en, uh, en Kruiswijk die zijn nu ook wel betrokken bij de club. Ja. Maar uh, Sander en Paul zijn toch wel uh, min of meer uh, meubilair eigenlijk mm -hmm. bij de club.
1: Hoeft die, niet altijd goed te zijn,
4: nee, hè? Nee, hoeft niet altijd goed te zijn. Maar uh, uh, daarmee wil ik meer zeggen van... Nou, als hun functioneren niet altijd goed was geweest... dan hadden ze er ook niet zo lang gezeten, lijkt me. Nee. Dus, uh, maar ik kan me wel voorstellen, want... Het is natuurlijk wel zijn passie. Niet alleen als voetballer zijnde, maar ook als trainer zijnde. Hè? Want uh, nou ja, volgens mij heeft hij ook wel laten zien... dat hij in ieder geval iets in zijn maas heeft. Hè? Want hij is al een aantal, aantal jaren trainer. Dus uh, nou, net wat je ook aangeeft. Een groot gedeelte van zijn leven... <laughs> ja. is, hij, is hij gewoon betrokken bij de club. Ja, dat doet, dat doet natuurlijk wel wat als je... Volgens mij van
2: de laatste 30 jaar is hij 25 jaar... heeft hij een rol bij de club gespeeld. Zo. Ja.
4: Dus, dus als, het, als je krijgt te horen van, nou, het is voor jou afgelopen... ja, dat is misschien hetzelfde als dat je te horen krijgt in een relatie van... hé, hey, uh, het is afgelopen. Bij jou misschien? Uh, kan al snel lopen, maar...
3: <lacht>
4: nee, maar dat doet, dat doet pijn, dat doet wel pijn. Ja. Ik bedoel, uh, hij heeft dan natuurlijk wel wat opgebouwd... en, uh, en, en ook de jongens die hij traint natuurlijk... Uh, nou, ja, even wat
1: namen. Ik... Uh, Daniel van Kaam, uh, Romano ja. Postema, uh, Bjorn Meijer... Remco Balk, Sloor, Slor, Slor, Soeslof. Ja. Uh, al die jongens dus van de zogenaamde gouden generatie... volgens mij werden ze toch landskampioen? Of, uh. Ja, het
2: was het uh, onder 17-team volgens ja, mij. Daar ja, was ja, hij toen ja. ook uh, ja,
1: maar, bij betrokken. Ik, ja, met
2: uh, uh, Romano Postema, die toen natuurlijk uh, echt als een komeet ging. Ja. Ja. Daar toen ook al zijn uh, promotie naar het eerste elftal verdiende.
1: Maar wat zou dat dan zijn? Want, want uh, ik zag jouw tweet, uh, Stefan... daar staat ook iets in over dat hij altijd kritisch is of zo? Of, uh, nooit, nou ja, uh,
2: je hebt bij, uh, bij FC Groningen een uh, uh, groep mensen... die daar al heel lang werkt. Uh, die mensen kennen Paul Matthijs al jaren. Van Gessel,
1: Schoema, die namen die je net noemde bedoel je? Van Gessel, ja, maar Schoenma, ook heb... gewoon
2: daaromheen. Okay. He, daar heb ik het over vrijwilligers okay. en ja. Nou ja, noem het allemaal maar op. Die weten hoe ze met Matthijs... Om moeten gaan. Want. Want het is zo'n terrorist of zo? Of, uh... het, is, het is zeker geen terrorist, maar het is uh, ja, iemand die zegt wat hij denkt. Iemand die uh, nou ja, af en toe ook wel wat cynisch is. En uh, als hem iets niet aanstaat, dan hoor je dat. Ja. Maar het is iemand die dat vanuit de beste bedoelingen doet. Hè, die uh, ook bezig is de afgelopen jaren om zichzelf te verbeteren. Nou ja, daar kunnen... Een soort Danny Buis. Een soort Danny Buys. Nou ja, maar daar kunnen een aantal mensen... Een, een groep mensen binnen de opleiding... gewoon een stuk minder mee omgaan. Daardoor zijn er mensen die daar werken... die het heel lastig vinden om
1: met Matthijs uh, om te gaan. Ja. Maar kun jij met al jouw collega's opschieten? Of vind jij elke collega aardig? Uh, nee. Mo mo moet dat?
4: Nee, de topsport is sowieso wel hard, toch? Ja. Volgens mij. Maar is dat... een, uh... uh, Ja, weet je. Ik, is dat ik, ik ken aan functioneren niet. Nee. Uh, 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 dus ik, tenminste, niet in, niet in zoverre dat ik daar een oordeel over kan geven. Maar kijk, ik bepaal natuurlijk ook vanuit mijn periode. Nou, dan vonden mensen het ook niet altijd makkelijk om met hem om te gaan. Maar uh, uiteindelijk hebben we toch samen... Met z'n allen kunnen samenwerken in één team. Hè? En soms heb je sommige mensen wel nodig in een bepaalde organisatie. Ik heb liever dat iemand recht voor zijn raap is tegen mij. Dat ik weet wat ik aan diegene heb. Ook al vind ik het misschien de grootste asshole op aarde. Dan dat iemand uh, achter mijn rug om, uh, ja, of voor mij mm -hmm. heel vriendelijk is. En achter mijn rug om juist uh, uh, ja. ander, anders uh, reageert of anders over me praat. Dus ja, weet je, Paul is zoals hij is. En ja. ja. Ik, ik uh, durf er ook zelf niet heel veel meer over te nee, zeggen. Het ik, schijnt ik, ik, wel ja.
2: zo te zijn dat mensen er uh, binnen de opleiding gewoon steeds meer moeite mee krijgen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat er best wel wat wisselingen zijn geweest de laatste tijd. Dat er mensen komen te werken die hem niet kennen, die niet weten hoe je daar dan mee om moet gaan. Nou, dat heeft ook wel invloed gehad op een aantal spelers die bij uh, Groningen spelen, die daar ook gewoon wat moeite mee hebben. Um, ja, en dan is de vraag hoe je daar ook als club mee omgaat. Je kan natuurlijk op de duur ook tot de conclusie komen dat je um, hoe het op een bepaalde manier gaat, op een bepaald moment gaat, um, dat je dat niet meer in de toekomst wil. He, dat je daar op een andere manier naar wil kijken. Ja. Dat je misschien iemand een andere invulling uh, wil geven. En um, dan vind ik, dan kan je ook kijken of er misschien een andere plek is voor zo iemand die al zo lang in jouw organisatie. Ja.
1: Laten we even naar uh, Wim Masker gaan. Wim, goed dat je er bent. Ja, we, hebben het al een <laughs> beetje, we hebben het al een beetje over uh, de hele kwestie gehad. Um, klopt het, wat, wat, wat Stefan ongeveer zegt... dat er binnen de jeugdopleiding twee groepen mensen zijn? Mensen die met Paul Matthijs kunnen werken... maar ook zeker mensen die niet met hem kunnen werken?
0: Nou, die, die eerste groep ken ik wel goed. Uh, hoor ik zelf ook toe. Uh, ik heb uh, al heel lang een heel goed contact met Paul... Uh, die tweede groep uh, ken ik niet, maar die zal er dan kennelijk zijn... want hem wordt verweten dat hij com communicatief uh, niet goed functioneert. En ik vermoed dat dat vooral mensen zijn die Paul nog niet zo goed kennen. Paul is iemand die is altijd heel kritisch, want Paul legt de lat heel hoog. Nou, dat past heel goed bij Groningen, want Groningen wil groeien, wordt groter. Alleen, uh, ja, Paul die, uh, neemt geen blad voor de mond... als hij vindt dat bijvoorbeeld zijn spelersgroep te klein is... Dan zegt hij dat, want hij heeft maar 16 spelers. En dat is heel weinig om een seizoen mee door te komen. En dat is ook wel gebleken, want één speler die scheurde zijn kruisband. En een andere speler die heeft uh, nou, pas twee weken geleden voor het eerst weer uh, voorzichtigjes mee kunnen voetballen. En er is nog een speler die gestopt. Dus hij heeft in, in de praktijk maar 13 spelers. Nou, dat heeft hij voor het seizoen gemeld. En dat, ja, dat vinden mensen dan waarschijnlijk niet fijn om te horen, dat er kritiek op komt. Uh, heeft hij kritiek op een fysiek trainer, dan meldt hij dat. Uh, zijn de shirts niet op tijd geregeld, dan meldt hij dat. Uh, vindt hij dat een speler in de opleiding te dik is, dan zegt hij daar ook wat van. Dat mag toch niet gebeuren, dat binnen de opleiding van FC Groningen. Nou, dus noem allemaal maar op. Dat zijn allemaal goed bedoelde, kritische dingen. Maar ja, degene die dat eh, de schoen past, trekken hem aan. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet fijn vinden... om steeds maar op hun vermeende fouten of tekortkomingen te worden gewezen. Ja. Maar het komt volgens mij vanuit een goed hart en met de beste bedoelingen.
1: Maar nu loop jij sowieso al een tijdje mee, Wim, op deze ja. aardbol. Ja, ja,
0: ja.
3: <laughs> dus jij kan, dat, denk ik,
1: ja. jij kan dat denk ik als beste zeggen... Is de, zijn de tijden ook niet een beetje veranderd... dat we allemaal wat zachter zijn tegenwoordig?
0: Nou, dat zou best eens kunnen. Dat we, we kunnen over het algemeen vrij goed uitdelen... maar heel slecht incasseren. En het kan best zijn dat veel mensen zeggen... wat heb je die vervelende Matthijs weer. Hij heeft ook altijd wat te klagen. En... Uh... Dit jaar is een beetje een, een soort vacuüm. Uh, vorig jaar had je nog een hoofdjeugdopleiding... en dit seizoen had je dat eigenlijk niet. De directe baas van Paul Matthijs was Sander van Gessel. Maar ja, Sander van Gessel had zelf ook nog een elftal. Dat nou, liep hem over de schoenen, dat had ik al vrij gauw... Nou, daar kon je hem eigenlijk ook wel aan hem zien. Want je moet dat trainen en uh, voorbereiden van trainingen... en wedstrijden spelen met onder 21, dat is een, echt een intensieve klus. Het is niet zo dat die jongens twee, drie keer in de week trainen. Nee, dat, dat zijn soms wel zes, zeven wedstrijden per week. Die jongens willen ook gesprekjes. Nou, je hebt een, een groep van een man of 17. Dus dat loopt aardig op. En dan heb je nog overleg met de andere trainers van, de, van onder 18 en onder 16. Björn Zwikker en Paul Matthijs. Dus ja, dat, dat werkte gewoon niet. Paul, uh, het is een niet voor niks wat Stander van Gessel gezegd heeft. Ik stop ermee. Nou, en bij de onderbouw heb je een soortgelijke situatie. Daar is Byron Bakker degene die uh, de functies moet combineren. Nou, dat, vanaf het komende seizoen uh, komen daar aparte functionarissen voor... die geen elftal hebben. En ja, bij, bij, uh, onder, er was geen hoofd, uh, jeugdopleiding. En Peter Jeltema was iemand die... Paul geregeld even wees op nou, dat hij ook wel wat positiever kon zijn. En dan kwam ze wel weer goed. En ik denk dat dat uh, dit jaar minder het geval is geweest.
1: Maar wie is er dan doorslaggevend geweest bij, bij FC Groningen... om dan toch te zeggen, we gaan je contract niet verlengen, Paul?
0: Nou ja, ik vrees toch dat Sander van Gessel... te weinig uh, een goed woordje gedaan heeft voor, uh, voor Paul. En uh, dat hij uh, mogelijk uh, wat klachten heeft... Uh, uh, Verzameld ...vanuit de organisatie. Want kijk, binnen zo'n organisatie gaat het niet alleen maar om spelers... Hè. ...het gaat om uh, uh, assistenten, het gaat om... ...maar goed, ik, ik kan me niet voorstellen directe collega's als Peter Hoekstra... Uh, ...Melchior Schoenmakers, waar hij veel meer optrekt... Dat zijn, ...die zijn volgens mij allemaal uh, uitstekend te spreken. Ze weten hoe Paul is... Ik kan me niet voorstellen dat van die mensen klachten nee. komen.
1: Nou krijgt Mark-Jan Vlederis aardig uh, ook hierin weer... de, de Zwarte Piet uh, uitgedeeld door, door supporters, teleurgestelde supporters. Uh, is dat terecht?
0: Dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Kijk, uh, Vlederis die heeft uh, vier uh, hoofdverantwoordelijkheden. In de eerste helft is hij heel erg druk mee de weer. Met de scouting, hij is heel vaak onderweg... Uh, als een soort van eindscouting... Uh, en uh, performance, dat is iets wat hem uh, heel erg aan het hart gaat. En ja, die jeugdafdeling, ja, daar had hij dan twee uh, opperhoofden... Uh, of aanvoerders noemen ze dat tegenwoordig ja. bij FC Groningen, voor ja. gesteld. En hij uh, ja, en, en heeft een hoofdjeugdscouting, apart uh, daarvoor. Dus dat, dat is een beetje, staat een beetje ver van hem af. Als ik in het vergelijk met... Ik moet er wel bij zeggen, het is nu coronatijd. Maar in het, in het verleden, Veldmaat, <coughs> Jeltema en... Uh, en Jans, dat waren de mensen die ook heel erg betrokken waren bij de jeugd. Die vaak bij de jeugd kwamen kijken. Ik zie uh, Flederis daar ook wel. Maar toch niet in die mate dat ik uh, zijn voorgangers daar zag. Ja. Dus ik denk dat hij gedacht heeft... Nou, dat heb ik goed ondergebracht bij Van Gessel en, en Bakker. En dan heb je nog een hoofdperformance, Wouter Die drie dekken dat af. Jeugdscouting, dat is in goede handen van Arno de Jong. Dus uh, ja, als mensen dan negatief uh, rapporteren over... Uh, over uh, Matthijs, ja, dan heeft hij zich daar misschien uh, te veel zijn oren naar laten hangen. Want ik denk dat, uh, dat je met hem wel een hele goede jeugdtrainer verliest. Ja. En juist, als je groter wil worden, iemand, heb je ook iemand in de organisatie nodig... die je wijst op dingen die beter kunnen. En daar is Paul uh, heel erg goed in. Um... En ja. en ja, hij verpakt hem af en toe ook wel met cynisme. Ik sluit niet uit dat hij af en toe tegen Flederis... Uh, want zo is hij ook veel weer gezegd... nou, die, uh, die aankoop van jou, uh, die bakt er ook nog niet veel van. Ja, ja, dat... dat ja. Ik geloof niet dat Flederis een uh, heel erg groot fan is... van mensen die kritisch zijn.
3: Op
1: hem? Nee. Nee. Over communicatie trouwens, ik bedoel, daar, ja, daar, daar is de club... want daar wordt Paul Matthijs nu kennelijk dus een soort van op aangesproken. Ja. Of
0: op veroordeeld zelfs. Uh, ja.
1: Maar daar staat de club zelf toch de laatste tijd... ook niet uh, heel erg uh, goed om bekend, communiceren?
0: Nee, nee. De, nou ja, we hebben het eerder gehad... of jullie hebben het eerder gehad over het uh, afscheid van uh, buis. Ja, dat had ook wel wat uh, handiger geformuleerd kunnen worden. Uh, wa wa waardoor iedereen op het begrip. nu bleef het toch heel veel hangen van wat is nou de reden. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik niet heel handig. En dit is eigenlijk weer net zo... Uh, Paul Mathijs is niet zomaar iemand, hè? Nee, daarom. Die heeft die, uh, sinds 1992 al 30 jaar is bij de club betrokken geweest. Dus heel even heeft hij een uitstapje gemaakt naar AZ. Heeft na zijn actieve carrière heel even is hij weg geweest. Maar in die 30 ja. jaar heeft hij zo'n 25 jaar uh, ook echt veel voor de club betekend. En dat. Gemopper en die kritiek die hij uit... dat is uit betrokkenheid. Hij, hij kan ook denken van nou weet je wat... eind van de maand staat een mooi bedrag op mijn rekening... ze zoeken het maar uit. Verkeerde shirts... niks aan de hand. Uh, fysiek trainer die nooit eens een keer... bij een wedstrijdje kijkt. Ach, kan mij het schelen. Wat dat
2: betreft uh, Wim... is uh, Paul Matthijs een soort tweede Danny Buijs... Hè? want alles wat we nu constateren met Paul Matthijs is precies eigenlijk hoe buis is. Een prullenbak nou ja, ze is lijken,
0: ik, ik heb laatst nog een, voor, de, voor de supportersvereniging een, een artikel met uh, Paul. Hij, hij doet ook erg aan Buijs denken, heel betrokken, wil, wil graag winnen... ...heeft tegelijkertijd, want dat is het verschil met de eerste elftal... ...bij de jeugd gaat het om individuele ontwikkeling. Nou, je kunt toch niet zeggen dat Matthijs geen grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van spelers. Ik heb echt spelers onder zijn leiding echt beter zien worden. Uh, nou, noem ze allemaal maar op die in het eerste gedeputeerd hebben... Uh, ja, ik, ik denk dat, die, uh, dat, uh, dat Groningen in hem een uh, goede jeugdverblijder verliest. Nou ja, het is natuurlijk... En natuurlijk zijn er, zijn er ook mensen die zeggen van... ja, mijn zoon heeft nooit een kans gehad. en Ongetwijfeld. En er zijn ongetwijfeld ook ouders zijn die, die, die misschien uit een wat ander milieu komen... en die heel erg schrikken van hoe direct Paul Matthijs kan zijn. Dus er zijn ongetwijfeld mensen zijn die oh, blij dat hij weg is. Dat kan, dat kan. Maar ja, goed. Dat is de con consequentie van iemand die zegt wat hij denkt en, en heel direct is. Nou
2: ja, en dat is natuurlijk ook... Hè, want er zijn, uh, begreep ik, meerdere gesprekken geweest in de loop der tijd... met hem over zijn uh, communicatieve vaardigheden, om het zo maar te zeggen. En nou ja, als dat niet verandert... waarvan je eigenlijk weet dat dat niet verandert... omdat hij hier natuurlijk al bijna negen jaar rondloopt in die jeugdopleiding... Ja, is het ook wel bijzonder om dat dan wel continu uh, van iemand te verwachten?
0: Ja, eh hij, hij zit karakterologisch zo in elkaar. Hij legt de lat hoog en is niet te beroerd om te zeggen wat er misgaat.
1: Maar waarom nou. heeft de club dan... dan uh, ja, kennelijk dus geen behoefte aan dit soort figuren? Want Buis weg, uh, Matthijs Matthijsweg... Uh, of, of zoek ik nu naar een patroon wat er, wat er niet is?
0: Mm, dat weet ik niet. Ik moet ook zeggen, kijk... ik heb goede contacten met Paul. Ik ben niet onbevoordeeld. Ik weet dat hij... Uh, ik kan niet beoordelen hoe, hoe hij overkomt en in zijn contact is met al die anderen. Ik heb niet de indruk dat, uh, dat de spelers er echt onder lijden. Ja, misschien de spelers aan de onderkant die, die, die eigenlijk kwaliteit tekortkomen... of die eigenlijk niet heel veel zin hebben om prof te worden... Uh, ja,
1: niet, niet de die... Soeslofs van deze wereld, zeg maar?
0: Nee, maar bijvoorbeeld ook een uh, Milan de Koe. Die is dan uiteindelijk gestopt. Maar wat ik begreep, had hij ook geen moeite met de aanpak van, uh, van uh, Matthijs. Kijk, zo'n trainer die leeftijd is zo... de. een die zit doodstil op een stoeltje. Ja. En die, die zegt alleen naar afloop af. En uh, maar ja, bij de onder 18 gaat het alweer richting de eerste elftal. Dan moet je toch wel. Een beetje voorbereiden op winnen. En uh, dat dat in de onderbouw, dat doen ze heel goed, pedagogisch verantwoord. Uh, ze, ze overcoachen niet BF Groningen. Dat gaat op een hele vriendelijke, positieve manier over het algemeen. Maar ja, bij de onder 18, kijk in de je dat heeft Matthijs zelf ook een lijf ondervonden. Dan word je gewoon keihard uitgefloten. Ja. Als je niet met je man meegaat, of als je een bal niet afspeelt, of een slappe bal geeft, een corner op kniehoogte. Dus hij laat het dan wel eens horen.
1: Dus de club gaat hier nog spijt van krijgen, daar, daar komt het eigenlijk niet nou
0: ja, in? Nou uh, ja, ik denk dat ze dat, je mag toch aannemen... dat ze hier goed over nagedacht hebben. En dan zullen ze er geen spijt van krijgen. Want kennelijk willen ze liever niet iemand... Meer die, uh, die te veel mensen uh, slapeloze nachten bezorgt misschien. Dus oh. <laughs> ze die uh, liever niet in de opleiding hebben.
1: Nou, dan uh, kan hij op zoek naar een nieuwe baan.
0: Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij dan lang naar nou op zoek moet. En, uh, nee? want, uh, volgens mij staat hij ook uh, in de landen wel goed bekend... Uh, dus ik, uh, ik verwacht dat Paul uh, binnen korte tijd... Uh, ja, tenzij de verhalen over hem rondgaan van uh, uh, alle overmars... maar dan op zijn communicatieve niveau. Ja, hè. Die overmars ja, ja, ja. ging er om hele andere dingen. Ja, ja klopt. Maar, uh, nee, dat kan Die maar niet was
1: heel goed, goed met appjes en zo. Uh, nee, oké. Okay. <lacht>
0: da uh, Dank je wel,
1: Wim. En, um... Nou ja, we gaan zien hoe dit loopt, maar uh, dank voor jouw inkijkje in, in de jeugdopleiding en hoe het okay. er loopt. Er, er moet ja, natuurlijk graag. wel wat gebeuren, da daar komt het nu op neer, hè? want er gebeurt van alles, maar uh, de rust moet weer terug.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het wel een goede keuze is wat ze voor het komende seizoen, dat ze uh, af, uh, uh, mensen uh, vrijstellen van het trainen van een team. En ja. Als je de bovenbouw daar een hoofd op wil zetten, moet hij ook niet nog eens een keer een team moeten trainen en coachen. Ja, dus en... dat is wel een stap in de goede richting.
1: Wim, fijne dag. En nogmaals dank voor jouw uh, deskundigheid. Wim Masker uh, was dat. Nou ja, uh, we gaan zien hoe het loopt. Zullen we dit uh, blokje even afsluiten? Of heb je er nog wat over te zeggen, uh, Blekert?
2: Nee, volgens mij zijn we vrij, uh, vrij compleet. Hè? Samenvattend misschien nog even. Er is een grote groep mensen, toch wel een deel van de mensen bij FC Groningen... die gewoon absoluut niet met hem kunnen samenwerken. Daarnaast is er ook een groot gedeelte uh, van de mensen die wel met hem... Ja. goed kunnen samenwerken en nu, uh, nou ja, hij is gekozen uh, om te luisteren naar de mensen die er meer moeite mee hebben.
1: Zullen wij hem uh, aan het analistenteam? Uh...
2: Nou, als hij dat wil, is hij van harte welkom. Volgend vol 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 seizoen
1: natuurlijk. Ja. ja. En dan, uh, nou ja, als hij dus natuurlijk niet ergens anders aan het werk uh, gaat, want volgens Wim uh, hoeft hij niet. Uh... Zou het een goede analist zijn, Koert? Je kent hem een ja, beetje natuurlijk. Ja. Ja, hij
4: heeft uh, okay. natuurlijk. Uh... Vanuit zijn eigen ervaring uh, uh, jarenlang op niveau gespeeld. En, uh, en ook bij de jeugd ben je alleen maar bezig met analyseren natuurlijk. Dus uh, ja. ja, dat zal hij zeker kunnen.
1: Nu uh, benieuwd of hij communicatief ook uh, goed is. <lacht> um, ja, eindelijk. Stoke City. Gaan we het nog even over hebben, Koert? Want gisteren hadden we het <lacht> heel kort. Hoe komt hij erop? Ja, hoor? dat vind ik zo mooi. Stoke City, man. Dat is kult. En nou ben jij hier al wel echt een kultheld... Zonder nou, want vaak wordt gezegd over Culthell dat hij eigenlijk niet zo goed konden voelen. Ja. Nee, maar dat is toch zo? Dat wordt nee, dat vaak klopt. dan ook weer gezegd, maar dat geldt bij jou zeker niet. Werken, ja, precies. En, en, en iets eigenaardigs hebben. Ja. Ja. Um, maar dat, dat was bij jou niet het geval. Uh, leg nog even uit. Stoke zitten, jij speelde hier bij de FC en op een gegeven moment kon je daar op stage? Nou, Wanneer
4: ja, was dat ongeveer? Uh, Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet in ieder geval wel dat ik in een periode zat... dat ik al uh, best lang bij de club speelde. En toen dacht ik, nou weet je... ik zou wel eens wat anders, ergens anders willen kijken. Nou, en toen uh, kwam mijn uh, zaakwaarnemer destijds met... Uh, nou, anders een weekje proef bij Stoke City. <laughs> <laughs> wat dacht je toen? To er was nog championship, ja. uh, Kende je het wel? Ja, ik ken ik de competitie natuurlijk wel. Alleen, uh, wat, ja, weet je, toch gingen spelers nog niet zo heel snel, zeg maar, maakten, uh, maakten ze niet zo snel de overstap, zeg maar, naar die competities. En, uh, nou ja, goed, ik dacht, uh, ja, waarom niet? Gaat eens een keertje uitproberen. Dus ik ben, uh, ik zou er een week uh, naartoe gaan. Of iets langer. Uh, maar gedurende de week... merkte ik al aan mezelf van... Nou, ik weet niet of dit iets voor mij is. Wat dan? <laughs> de zon scheen niet. Nee, ook niet. Maar uh, er was toen ook een trein. Ik weet zo zijn naam uh, niet meer. Maar... Um... Ja, die... Uh, dat was communicatief die, niet heel vaak. Nee, nee, precies. <lacht> Dan ging ik aan de onderdoor. <lacht> die riep alleen maar naar mij van... Ja, uh, yeah, put it in the box, put it in the box. Ja. Nou, de, ik had de bal uh, ontving ik op eigen helft. Nog helemaal achterin. En toen moest ik hem gewoon ja. die 16 meter... Uh, uh, van de tegenstander inpompen Hij dacht keer. dat jij Henk de Haan was. Die mocht <lacht> ja. ook nooit over de middellijn. <lacht> ja, en ik was juist van het uh, ja, opkomen ja. met de bal. Ja. En toen dacht ik, wat is dit? <laughs> dat ligt mij niet zo. Dus ik, op de helft van de week belde ik uh, Karel Jansen op. Toen zei ik van, nou, ik weet niet of dit wat voor mij is hoor. Uh, ik denk niet dat het hem gaat worden. Nee. Nou ja, ik was een van de honderden stagiaires daar volgens mij. Uh, gedurende zo'n seizoen. Maar uh, nou, toen uh, ben ik maar teruggegaan. Lekker naar mijn oude clubpie.
1: Ah, dan meen je niet man. Ja. En, en nu achteraf, want, want je hebt het eigenlijk zelf al... Uh, al op de helft een beetje de handdoek in de ring gegooid, als ik dit zo hoor. Ja, als zij het niet al hadden gedaan, einde van de week. Maar... Ja, oké. Okay. <laughs> ja. maar, maar denk je nu niet zoiets van... Um, ja, had ik misschien toch maar... Later dacht ik wel van, oh ja, ook best een uh, leuk clubje. Ja. <laughs>
4: ja. ja. Stel dat ik wel, als ik nou wel uh, uh, die hele week had uh, volgemaakt... Had er misschien anders uitgezien wie je ja. zou het zeggen. Maar nou. uh, ach ja, mocht niet zo zijn.
1: Nee, want uh, nooit, uh, uiteindelijk nooit in het buitenland... Uh, ja, Breda uh, half België natuurlijk, maar... Uh, Woon ik in Antwerpen, Oh ja, nou ja, dat oh, ja, is ook zo, ja. Maar, maar nooit... Uh, ja, modestad, hè. Maar uh, nooit uh, uh, bij een buitenlandse club gespeeld. Nee. Ja, is dat dan nog het enige smetje dan op jouw verder hele mooie carrière? Of boeit dat je niet zoveel? Oh, dat had me wel
4: interessant geleken. Ja. ja, ik denk dat het toch wel een uh, avontuur is als je dat mag meemaken. Hè. Je belandt niet zomaar in het buitenland voor werk. Nou, en uh, als voetballer zijnde, ja, ik bedoel, dat is toch hartstikke mooi. Je komt toch in een uh, mooi klimaat ter, uh, terecht. Hè. Nou, dan moet je uh, niet naar Stoke. Nee, maar ik bedoel met het hele klimaat van, de nou, leving, weet je. De ja, 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 ja. Uh, dus ja, dat is hartstikke mooi. En als voetballer zijn, zijn, liggen de kansen daar natuurlijk. En in zijn kans ligt er altijd wel de kans om, om naar het ja. buitenland te gaan natuurlijk.
1: Maar was het ook het enige echt concreet? Of zijn er nog wel eens vaker van dit soort
4: halve flirterijen geweest? Nou ja, dit was het meest concrete wat er uh, destijds was. Ja. Uh, maar ja, goed, dat was meer op eigen
1: initiatief. Ja. Ja. Nou ja, aan de andere kant, misschien was Lever dan wel niet geweest. Dat weet je ook niet hè? Precies, Ja, ja. Ja, hij zit je nu oh. aan te kijken van, uh, waar gaat het over? Maar, uh, nou ja, uh, ja, toch mooi. Ik, ik zie het wel voor Maar Koert Elsjot in, in, in een Stoke City shirtje. Dan mag hij het gaan doen, hè? Ja, de nummer 10 van Biekwik onder... Um, voetbal jij nou met het zoontje van Robin? Ja. Ja? Kom, kom even bij de... En laat hij zichzelf ook zo vaak vallen, of niet? Nee. Nee? Oké. Okay. <lacht> is het wel het zoontje van Robin? <lacht> maar is dat ook een goede speler?
3: Ja, ja. Ja, ja, hij kan mooie acties. Hij heeft mooie balcontrole. En hij heeft een mooi schot ook.
1: En, en jij, bent dus, uh, jij staat dan een beetje achter hem uh, op het veld. En dan zou het zomaar dus kunnen dat, dat er later een L-shot en een Robben in FC Groningen één spelen. nou weet je, weet je wat grappig is? Je hebt uh,
4: de, het zoontje van Robben, maar je hebt ook het zoontje van Gudde. Ook nog. Dus spelen Kijk. allemaal in dezelfde leeftijdscategorie, zeg maar. Ze spelen ja. echt samen met elkaar. Ah,
1: oké. Okay. Dus die moet je nog even te vriend houden, dat zoontje van Gudde. Ja. ja, maar als het nou niet lukt, dan moet je hem helemaal door midden zagen op de training.
4: <lacht> nou, <lacht> dat is normaal, joh. Knap hè? Dat is een goed koppel. Dus
1: ik denk ja? dat het handig is. Ah, oké, okay. ja. nou mooi. Ik uh, ben heel benieuwd en uh, kom lekker vaker mee met je, met je pa. We gaan naar uh, Sportmoment van de Week. Is toch wel weer uh, aardig wat gebeurt uh, op en rond uh, de velden? Nou ja, begin jij maar kort ja, er maar zijn af. heel
4: veel mooie dingen gebeurd. Ik denk uh, dat ik toch de wedstrijd uh, van Feyenoord en Kanbuur uh, even naar voren haal. Ja. Jouw favoriete clubje
1: natuurlijk. Doe ik het weer niet, hè? Nee. Maar ik praat graag mee. We zaten, we zaten gisteren in de
4: studio en Kanbuur maakte natuurlijk een hele ja, ja. goede
1: goal. Zo, maar Feyenoord ook. Ja,
4: alleen maar mooie goals in die wedstrijd. En... Uh, ja, de een was nog mooier dan de ander. Dus ik, ja. Maar welke was het mooist? Ja, ik denk dat, Ja, Jahan Baks, die uh, was wel aardig, meer omdat hij uh, via de kant. Uh, ja, precies. precies. Ja. Dus dat vond ik wel een mooi moment, dat je gewoon echt fijn nooit weer uh, op ziet leven, zeg maar. Je, zegt echt wel, je ziet aan het publiek het leeft. Uh, ja.
1: Was je, die... dat niet wat voor jou geweest? Vroeger als speler? In Nederland, ja, absoluut. Ja, ja. Maar nooit no echt Een echte
4: Volksclub natuurlijk. Ja.
1: En dan oh, dat hele stadion, koert, koert, koert. Ja, ik zie het al helemaal voor ja. me. Maar goed, uh, niet, uh, niet gebeurd. Dus Stefan, uh, jouw uh, sportmoment? Nou ja, het is niet echt een sportmoment.
2: Maar ik uh, nou ja, was wel een beetje ontroerd eigenlijk... toen ik gisteravond thuis een foto op Instagram zag... van het uh, dochtertje van Bart van Hintum. Dat had zijn vrouw gepost. Uh, er was weer iets waardoor zij uh, naar het ziekenhuis uh, toe moest daarom was uh, van een vrijdag of donderdag volgens mij ook niet, uh, niet op de training. Um, he, dus nou ja, dat meisje dat, dat, dat ligt daar weer en toen um, zag ik een foto voorbij komen dat ze daar in dat ziekenhuisbed met een FC Groningen shirtje zat en um, hij had de vrouw van uh, van Hintum erbij gezet uh, papa aanmoedigen ah. en uh, ja ik vond dat uh, ja heel, heel dubbel heel heel, heel mooi heel toch ook wel wat emotioneel. En, ja. Uh, nou ja, dat was wat mij betreft dan... Uh, voor mij in ieder geval nu even het uh, ja, moment van het weekend. Ik vond dat... Uh... Want, er,
1: want er was toch goed nieuws? Ik ben niet helemaal op de hoogte hoor, maar er was toch goed nieuws? Dat ja, was toch vol... de laatste... De, ik dat ik, was ik was de laatste inderdaad bericht, hè?
2: dat uh, de behandelingen allemaal uh, aanslaan. Ja, door, een beha door die behandelingen heb je natuurlijk een wat zwakkere afweer. En als er dan iets is, volgens mij was het iets met, met, met waterpokken. Hè, wat normaal gesproken heel... Uh, onschuldig natuurlijk is, dan uh, nou ja, is het toch even alle hens aan dek. En uh, nou ja, dan, dan, dan moet zo'n kindje daar toch weer uh, ja, naar het ziekenhuis uh, toe. En dat is natuurlijk uh, elke keer weer, kan ik me voorstellen, ontzettend heftig. Ja. En um, hè, gelukkig is de hoofdmoot volgens mij nog steeds dat het, uh, dat het goed gaat... naar omstandigheden. Maar ik uh, zag die foto en nou, ik, kreeg, ik kreeg een kippenvel van. Ik denk, uh, ja, dat, dat, dat gun je niemand.
1: Dat kan ik me heel nee,
4: goed voorstellen. Je weet als ouders, ik bedoel, ik heb zelf kinderen. Uh, ja, al hebben ze soms een griepje, dan vind je het al erg. Laat staan dat natuurlijk. En het, is, het is voor die familie natuurlijk helemaal... Uh, ja, pittig is misschien nog licht uitgedrukt, hè? Uh, Je zag het overigens uh, niet aan, aan, aan Bart, uh, want die speelde een goede wedstrijd natuurlijk gisteren. Maar ik kan me voorstellen dat je toch wel even ergens anders zit met je ja. gedachten.
1: Ja. Ehm... Um... Kreeg ook wel kippenvel, maar dan op een hele juiste, positieve manier. Uh, van uh, Irene wust. Niet eens vanwege de alle prestaties die zij heeft geleverd, weer de uh, afgelopen uh, spelen. Maar ze werd uh, gisteren, nee, eergisteren geïnterviewd. Was gisteren. Ik ben het alweer vergeten. Zoveel tv ver gezien. Um, bij uh, Studio Peking uh, bij de NOS. Ze was net weer terug in Nederland. En uh, toen vroegen ze, ze wilde de hele tijd uit haar wat nou het geheim was van Irene wust. Waarom. Presteer je nou altijd zo goed? Ja. En, uh, en hoe zit het dan met je focus uh, vlak voor zo'n wedstrijd? En uh, allemaal dat soort dingen. Mm. En op alles moest ze een beetje lachen. Ze zei: Ja, weet je, ik ben helemaal niet, niet, niet gestrest of zo daarin, of werk ik veel. Uh, ik ben blij dat ik er mag staan aan de start op zo'n spelen. En uh, je moet vooral heel veel plezier hebben. Ja. En dat is elk... ja. Dus dan staat ze weer voor, voor, weer voor een belangrijkste race van haar leven op dat moment. En dan denkt ze alleen maar, ja, maar leuk maar, maar, dat ik hier mag staan. Ja. Maar, maar wie ja. zei
2: dat nou uh, laatst? Toen ging het over de WK-finale die Nederland uiteindelijk verloor. Dat al die spelers in die kleedkamer van Nederland zelf al gefocust, gestrest, zenuwachtig. Ja. En dat Snijden daar alleen maar
1: aan het ahoeren was. Oh ja. He, maar dat, dat geeft wel aan. Ja. Ik denk, ja. Stond hij op een auto te dansen?
2: <laughs> maar, maar dat geeft denk ik wel aan... Hè, dat als je ontspannen bent... Ja. voor op zekere hoogte... want natuurlijk moet er een uh, goede vorm van concentratie zijn... dat je misschien wel het beste presteert.
1: Ja, maar ik ja. moest dan ook... De, en dat vind ik dan zo bizar... en dat vind denk ik, vind jij dat ook wel interessant... de hele sportpsychologie, zeg maar. Ja. Ik dacht ook wel... Je ja, zo'n wust... Die heeft natuurlijk makkelijk praten, want die is gewoon fucking goed. En datzelfde geldt dus ook voor Snijder. Die is mm. gewoon, ja, weet je, dus, dus ja, kip ja, of ei. Zijn ze zo oh, goed omdat ja. ze zo relaxed zijn, of ja. zijn ze zo relaxed omdat ze zo goed zijn? Ja, dat, ik, denk, dat... ik
2: denk dat laatste. Ja. Ja, ja. Okay. daardoor heb je gewoon zoveel vertrouwen in jezelf. Ja.
1: Ik ken dat gevoel, hoor. Uh, 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 ik ik herken het is? echt, ja, zeker. <laughs> Zullen we, Zul we, ja, Zul ja, we stoppen? Ja, thuis. Zullen we stoppen? Koorts klassieker. Met het schoonmaken. Ja. Ja. Koorts klassieker.
4: Uh, wat zei er nou ook alweer? Uh, Relight my fire.
1: Ja. Ja. Waarom? Omdat ja, je daar zo'n leuk kwam, dansje uh, bij
4: kan. Ik kwam ineens uh, in me op. Ja, ja. Zeg het maar waarom?
1: Vorige week begint hij over Pass the Dutchie. Ja. En nu Relight My Fire. Ja, maar vorige week dacht ik niet te persé nee, nee. daar aan. Volgende week Dr. Dre met uh, Smoke Weed Every Day. <laughs> Dat is wel een lekker nummer. Ja, zeker. Zullen we hem draaien? Gewoon dus zonder man. verhaal eigenlijk erbij, ja. maar kwam hier op. Lekker in. Ja. Lef, dankjewel weer. Tot volgende keer. Doe je best. En dit is het plaatje van je vader waar hij dan uh, nou ja, los op gaat, denk ik. Relight My Fire, Dan Hartman. Dit was um, Coffee Corner 151 alweer. Uh -huh. Knap dat uh, elke luisteraar het zo lang uh, met ons weer uithouden. Ja, prima.
3: Hoi.